1: Olá, boa noite. É, hoje o podcast de São Sessão Lucília é um podcast saudável. Nós vamos falar de saúde, de alimentação, de atividade física. E para conversar sobre esse tema tão importante atual, eu vou receber aqui é, dois jovens profissionais que estão bombando é, com muita saúde e muita atividade. É, é a nossa querida Fernanda Mendes, nutricionista, e Marcelo Tuller, nutricionista. É, formada em Educação Física pela UFRJ e também campeão brasileiro do Rende Vista. Tem que falar que ele é campeão, né, gente? Então, em primeiro lugar, eu vou me descrever. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, é, uso um óculos dourados, tenho um nariz fino, boca fina, estou com batom na cor da boca, uma blusa bege, um cachecol vinho. Atrás de mim tem uma parede branca, a desculpa, uma parede de salmão, com um, uma porta branca, um, um armário branco e um porta-retrato colorido. Então, vou dar a primeira. Vou passar para a Fernanda para ela se apresentar e se descrever. Fernanda, bom ter você aqui para ter esse papo incrível sobre saúde. A gente está precisando mesmo, né? Oi, boa
2: noite. Eu sou Fernanda, formada pela IBMR. E eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo liso, meio quase loiro, castanho, quase loiro. Tem uma parede cinza atrás de mim com uma foto da Marilyn Monroe. Tem duas portas e tem meu ventilador aqui atrás. É, eu estou sem maquiagem, estou com uma blusa rosa, meio rosa clarinha, meio acinzentada, de fone de ouvido preto. Ah, e acho que é isso.
1: Marcelo?
3: Boa noite, é, Marcelo. É, eu acho que eu tô com uma camisa vermelha, clara, quase rosa. É, atrás de mim tem meu quadro de medalhas, opa, aqui, com uma cortina, acho que bege, é, parede branca, eu sou um homem branco, de barba, cabelo curto e liso, acho que consegui descrever bem.
1: Muito bem. Pois é, e a gente vai conversar então sobre a importância de fazer exercícios físicos e também de ter uma alimentação saudável, né? E uma coisa interessante é que hoje o Fernanda e Marcelo começaram um programa incrível, que é de sete dias, é com um grupo de mais de 80, 80 pessoas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, como é que vocês tiveram a ideia de criar esse grupo e como é que está sendo o envolvimento das pessoas, né? As pessoas querem se alimentar melhor e como é que surgiu esse movimento de tornar a vida mais ativa, Fernanda?
2: Bom, a ideia de fazer um grupo né, com acesso a mais pessoas né, para a vida saudável é justamente isso, porque nem todo mundo tem, tem acesso a uma nutricionista, um personal, nem né? todo mundo pode pagar uma consulta ou um, 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 um academia ou um, tre um personal. Então a ideia do grupo é, é dar levar informação a mais pessoas, né? O, o máximo que a gente puder para esse grupo. E também acaba que um incentiva o outro. Então a gente fica sempre ali mantendo uma, uma atividade, né? De todo mundo falando, mandando suas atividades, seus pratos de comida. A gente tem metas diárias. Então acaba que é um incentivo também para quem quer começar, né? para quem quer dar esse start aí na, numa vida mais saudável.
1: E o que, que é mais difícil? Se alimentar melhor ou fazer e se exercitar? Marcelo?
3: Olha, falando de mim, <risos> é mais difícil de se alimentar bem. Mas eu acho que pensando na população geral, eu não, não sei cravar, na verdade, mas eu acredito que os dois, as duas coisas são bem difíceis, porque para você conseguir ter uma alimentação saudável, você precisa ter a informação do que é saudável. E hoje em dia é muito difícil você encontrar essa informação correta, né? E ao mesmo tempo, você se estar fisicamente ativo, na teoria é fácil, porque você pode sair para caminhar, você pode sair para correr, mas ao mesmo tempo você está sujeito a sentir dores, que hoje, ainda mais na pandemia, o número de pessoas com dores aumentou. Então, é, é, é complicado você estar fisicamente ativo, sozinho, você na teoria, você precisa de alguém com você ali, e nem é como a Fernanda falou, né? Todo mundo que pode, que tem esse acesso, né? É,
1: e aí, eu tava antes, pra, quando tava fazendo o um roteiro para nossa conversa, eu comecei a descobrir uma coisa é atividade física, né? E outra coisa é exercício físico, né, Marcelo? É, que, qual é a diferença? Uma pessoa pode fazer uma atividade física sozinha, mas o exercício físico ela tem que ter sempre uma orientação, né?
3: Então, vamos lá. Atividade física você pode fazer, você faz o dia inteiro na verdade, levantar da cama é uma atividade física, ir ao mercado é uma atividade física, porque você está botando o seu corpo em movimento, então você está realizando uma atividade física. Já o exercício físico, ele é algo mais planejado, algo com, com objetivo, então o exercício físico na maioria das vezes tem por trás alguém especializado naquilo ali, ou personal, ou um próprio fisioterapeuta, então é, o exercício físico é algo com uma meta, com um objetivo e com um planejamento por trás. Entendi. Não resumir bem.
1: Não, consigo resumir bem. Eu, eu, eu fazia confusão, eu não sabia. Eu estava achando que exercício físico e atividade física era a mesma coisa. E foi ótimo, porque você colocou aí a diferença que, que tem, né? Fernanda, e essa dobradinha, exercício físico e alimentação equilibrada, faz a diferença na vida das pessoas, né? E como é que a gente Faz pode muito. administrar uma alimentação equilibrada nesse, nessa correria do dia a dia, mesmo com a pandemia né, que está que aí na pauta do dia? O é, que, que você recomenda é, para as pessoas? O, que, qual é a principal dificuldade das pessoas quando vão no seu consultório ou quando conversam com você para comer melhor?
2: É, assim, tem duas, dois, duas coisas. Primeiro, é a falta de informação. Muitas pessoas têm informações muito equivocadas com relação à alimentação, têm, têm medo dos carboidratos, medo das gorduras, comem um excesso de proteína. Então, a gente tem sempre que balancear é, essa, essa questão né, dos macronutrientes, que são o carboidrato, a proteína e a gordura. E na correria, as pessoas também querem coisas muito práticas. Claro, é super possível mas demanda um certo tempo de organização. Então, a pessoa principalmente tem que ter organização para poder ter uma vida saudável. Pode ser com uma praticidade absurda, mas demanda um tempinho aí na, na semana e muita gente não está disposto a... É, é, organizar... A, é, acho que é a palavra... passar um tempinho organizando a sua alimentação.
1: Fazer uma planilha, um planejamento, ou pelo menos
2: pensar, né? É, tirar duas horinhas de um domingo para cozinhar, fazer congelados, né, organizar o que vai fazer. Muita, muitas pessoas têm essa dificuldade.
3: Inclusive, é, eu sou uma pessoa que tem dificuldade. É, a gente, é. eu e a Fernanda, começamos um, uma parceria tem um pouquinho mais de um mês, eu acho. E esse sempre foi meu problema. Eu me, nunca me limitei mal, só que eu sempre tive dificuldade de me organizar eu tenho uma semana muito corrida porque do aula de manhã até de noite então o tempo que eu tinha é, na teoria livre eu tirar eu precisava eu queria sempre tirar para descansar e independente do que eu tinha que fazer eu precisava descansar e hoje em dia com a ajuda da Fernanda eu consigo me organizar um pouquinho melhor em relação à alimentação porque ela ela me ajudou a organizar melhor isso ter alguma ter a, a minha meu plano alimentar para me ajudar. E aí, com isso, a gente fica com uma maior facilidade para parar e ver certinho o que, que a gente vai comer durante o dia, organizar um pouquinho antes. Esse, esse negócio de fazer no domingo a comida é muito é muito prático, porque facilita a semana inteira. É uma coisa que faz muita diferença.
1: E, Marcelo, e os seus, os seus, aqueles, seus clientes? É estranho falar isso, né? Os, os seus pupilos, aqueles que você atende, seja na academia, seja... No, no treino, né, na praia. É, qual é a principal ansiedade deles? É, qual o principal objetivo que eles, quando eles, eles também têm essa dificuldade em, em planejar a sua alimentação? Como é que pode fazer um paralelo de você se alimentar bem e você se exercitar bem?
3: Então, tudo tudo é um processo. É, tanto começar, tanto começar uma alimentação saudável quanto começar a fazer exercício físico é difícil. Sair da inércia é muito difícil. E, na minha opinião, o, o que maior facilita esse esse processo é você ter alguém do seu lado, algum profissional, para te guiar nisso. Então, a maior dificuldade que as pessoas têm dos meus alunos é iniciar a atividade física e conseguir manter uma constância. E isso eu acho que serve para a alimentação também. Quando uma pessoa Com certeza. É, se alimenta bem um dia na semana, ela não vai conseguir manter isso por muito tempo porque ela faz muito mais faz mais alimentações ruins do que saudáveis então se a pessoa consegue ter uma constância com a ajuda de um profissional do lado é, é vai fazer muita diferença para aquela pessoa então a maior a maior dificuldade das pessoas é começar depois que começa a maior dificuldade é conseguir manter e muita gente acha que dá para você fazer exercício ou é, ter uma alimentação saudável sozinho até dá, claro. Mas a dificuldade é muito maior do que quando você tem um profissional te ajudando ali. Então, a maior dificuldade é essa.
1: Eu vou eu fazer acho. até um paralelo meio esquisito, mas assim, é igual quando a gente mora em casa e tem um jardim. Ah, eu vou ter um jardim, eu vou cuidar, vou cuidar da horta. Não dá. Assim, é, 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 o profissional né, tem que estar ali na frente. A gente não dá conta de, de, de fazer, de, de planejar a alimentação, colocar em prática, aí o mercado, fazer o exercício. Então, assim, eu acho muito importante. Agora, Fernanda, tem um mito que a gente tem que ter cinco refeições, né? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme, eu também estou no grupo e estou tentando seguir lá as regrinhas. É, eu, por exemplo, eu não tenho hábito de tomar café da manhã. O meu café da manhã é assim, um cafezinho, um suco. Então, isso é ruim? Como é que a gente pode equilibrar essa divisão dos alimentos e dos horários? Então,
2: depende muito, na verdade, né? É, isso é muito individual, vai de pessoa para pessoa, é, essa questão de comer de três em três horas, ou de fazer cinco refeições, seis refeições fracionadas, depende muito do, da vida da pessoa, do que a pessoa, né, da, da fome da pessoa, tem gente que não sente muita fome, tem gente que sente muita fome, então, às vezes a gente precisa fracionar um pouco mais as refeições, às vezes não precisa, às vezes a pessoa não tem tanto tempo, então a gente come um volume, então dá para comer um volume maior, isso varia muito, assim, muito mesmo. Então, não, não, nada, nada é ruim, sabe? Nada é errado, só a gente só tem que ajustar de acordo com a necessidade e com, com a vida que a pessoa leva.
1: Fernanda, e assim, quais as principais dicas para ter uma alimentação, digamos, balanceada, equilibrada? É, aquelas dicas de legumes, frutas, como é que a gente deve fazer a tabela... É, dicas básicas, eu sei que isso aí a gente vai desenvolver, é ir na nutricionista, é fazendo uma planilha, é tendo disciplina alimentar, né? É. Mas assim, para quem quer começar, começar a mudar a alimentação, quais são as dicas básicas? Bom, não precisa ter medo de
2: carboidrato, carboidratos são amigos. Hum, que bom! Eles nos dão energia... É, o que o que eu sempre falo para os meus pacientes é que a gente precisa, a gente tem que comer de tudo e a gente precisa saber comer, né, saber o que comer, como comer, quando comer, né, então eu sempre falo que a gente precisa comer todos os macronutrientes em todas as refeições, os carboidratos, as proteínas e as gorduras, que são eles que nos dão energias energia e nos dão disposição para viver o dia também. Então, o principal é a gente ter fonte de proteína, carboidrato e gordura e das vitaminas e dos minerais. Então, sempre... E das fibras, óbvio, das, das frutas, né? Então, a gente precisa sempre tentar equilibrar dessa forma, com os três macronutrientes e com alguma fonte de vitaminas e minerais e fibras.
1: E a carne vermelha ainda é o vilão? A vilã? Não pode ou pode comer carne Olha... vermelha? Um pouco, como é que a gente pode dosar essa vilã? Então, vilão nada é,
2: tá? Nenhum alimento é vilão, nenhum alimento é lixo, nem nada. Né? Tudo a gente consegue agregar de acordo com, com, o nosso, com a nossa rotina, enfim, com nossa necessidade, com o nosso plano alimentar. Mas a, 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 as carnes, no geral, carne vermelha, frango, peixe, é, incluo até os ovos, mas os ovos são um pouco mais completos. São alimentos fontes de muita gordura e muita proteína. Então, a gente tem que dosar a quantidade. E culturalmente, né, o Brasil, é, principalmente, é um país que tem essa cultura da carne, do churrasco, né, do, até o excesso de carboidrato, né, da farofa, do arroz, do macarrão. Então, é, acontece esse excesso por conta da cultura. Então, a gente precisa só dosar a quantidade, né? para aqueles que gostam de comer, porque não tem problema nenhum ser vegetariano. <risos> também não vai ter deficiência de nutrientes. Né? É, é, só, é só ter essa, essa, essa dosagem mesmo, saber a quantidade.
1: Bem, então, agora vamos falar com o Marcelo sobre... E, e também, como é que eu vou descobrir qual o exercício ideal para mim? Cada pessoa, né? É, vamos achar, caminhar, qual a diferença... É, alguma caminhada, corrida na esteira, na areia, é, praticando algum esporte? Existe um ideal? Como é que a pessoa vai achar o seu ponto fraco? Né? Quando você atende, quando você vai fazer uma, digamos, anamnese do seu, do seu, da pessoa que vai trabalhar com você, como é, que você faz? como é que a pessoa escolhe? Você influencia a pessoa? Como é que é esse processo da escolha, do tipo de atividade física ideal para cada um?
3: Então vamos lá. A, o, o ideal para cada pessoa é ela fazer algo que ela goste, independente de qual atividade, qual exercício seja. Esse é a parte, o ponto principal do início de qualquer pessoa que vai fazer algum exercício físico. É, hoje em dia, meus alunos são mais por conta é, para fortalecer a musculatura do corpo. É, alguns atletas que querem performance, algumas, alguns idosos que querem qualidade de vida, pessoas é, de, de meia-idade que querem manter também uma qualidade de vida. Então, as pessoas que me procuram hoje são voltadas para ou para performance ou para qualidade de vida, para ter saúde. Mas eu sei que tem muita gente que tem um, um preconceito ou ou não gosta desse, desse, desse mundo de, de academia, de, de estúdio, porque é um na cultura brasileira, a academia é para ir lá pegar peso e pode se machucar, não pode malhar antes de 18 anos, porque criança não pode malhar, isso tudo é, é, é muito relativo
1: É mito? Pode é... É mito? ou não pode mito.
3: malhar? Não vou dizer que é mito, mas claro que pode qualquer pessoa pode o maior medo das pessoas que fazem que, por exemplo, a criança não pode malhar porque ela vai se machucar, ela não vai crescer Onde você acha que as crianças se machucam mais? Jogando futebol ou dentro de uma academia?
2: Faz sentido.
3: Então, esse mito das pessoas se machucarem dentro da academia é muito passado, porque as pessoas, tanto os adultos quanto as crianças, têm muito mais chance de se machucar jogando futebol, jogando handebol, do que dentro de uma academia. Então... É, é praticamente um mito. É claro que você não pode... Você precisa dosar com aquela pessoa. Com qualquer pessoa você precisa dosar. Então, com a criança, você tem que ter mais cuidado ainda.
2: Inclusive, é... a academia ajuda na prevenção de lesão no, no esporte, Sim. né? No futebol, no handball, né? Sim. É.
3: Todos os esportes, eles estão dentro da academia. desde, de que, Claro que eles são, 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 são trabalhos específicos que não vão não vão forçar demais aquela pessoa porque ela precisa estar bem para fazer outra atividade, mas a musculação ela é essencial para toda a população, todo mundo, independente da situação de saúde da pessoa.
1: É, hoje é uma diversidade, todo mundo procura academia. Agora, qual o público que procura mais academia e qual o objetivo desse público, Marcelo? São os idosos, são os, o, a galera da maturidade, os adolescentes? O que está na efervescência da moda?
3: Então, por conta da pandemia, as coisas têm mudado um pouco. É, eu, eu, não, eu não trabalho em academias é, convencionais, essas smart fits, essas academias mais conhecidas, maiores, né? Então, eu não vou saber te responder ao certo em relação a esse, a esse público dessas academias, porque eu trabalho é, mas
1: em. geral, do seu conhecimento onde então, você atua.
3: Hoje em dia é o que mais procura são idosos com, querendo uma qualidade de vida e pessoas de modo geral querendo uma qualidade de vida maior. É, eu atendo na maioria das pessoas entre 30 e 60 anos que querem ter querem não ter dor, querem viver sem dor, querem fazer as coisas do dia a dia sem sentir dor. Então essa é o esse é o maior público que eu atendo hoje.
1: A que viver
3: sem dor.
1: <risos> é. Fernanda, e para viver sem dor, tem que começar a se alimentar bem cedo, né? Desde com cedo. Com certeza. E como é que esse, esse, essa, é, como é que as mães é, devem iniciar uma, educar seus filhos para comer? Porque antigamente, por exemplo, na minha casa da minha mãe, por exemplo, a gente foi muito criado com carne, batata, macarrão, feijão, essas coisas pesadas, né? Então, hoje em dia, a gente procura. Eu tenho uma sobrinha, por exemplo, uma sobrinha neta que ela ela a minha a minha subinha vegetariana e o bebê nunca comeu carne. E às vezes as pessoas falam: "Ah, mas coitada, não comeu carne. Bota um franguinho bota um sal aí". É, né? E assim, e, e, e os bebês geralmente dessa geração e que estão mamando preferencialmente, não tomam açúcar nem nem sal, não não utilizam isso, né? É isso mesmo? É.
2: A a alimentação atual, né, os estudos voltados para alimentação materno-infantil, né, que são de crianças que estão fazendo introdução alimentar, está mais voltado para evitar o, o consumo de açúcar né, adicionado, de sal menos, mas é, o excesso também, alimentos industrializados para crianças mais novas, tipo refrigerantes, coisas assim, realmente atrapalha um pouco o desenvolvimento, porque pode criar um, um vício no paladar, pode criar uma... uma... Não vou dizer que, que corrompe, né? Como minha, minha, avó, minha avó Marlene dizia isso, que é um paladar corrompido. Mas uhum. acaba é, causando, sim, uma, uma, uma diferença no paladar. A criança pode começar a querer ingerir alimentos mais açucarados, né? E isso realmente, para o desenvolvimento, não é muito interessante. O ideal é se ter uma alimentação balanceada, com né? mais diretamente de frutas, legumes, verduras, cereais, leguminosas, né, que são as, as
1: fontes alimentares mais, melhores. Assim. Marcelo, e me diz uma coisa, qual é o perfil é, hoje da, 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 daqueles que procuram fazer o um treinamento livre? Tem muitas pessoas que optam né, por fazer esse treinamento na praia ou em algum outro lugar. É por que essa preferência e qual o tipo de exercício que é recomendado para esse público?
3: Então, é, por conta, acho que muito por conta da pandemia as pessoas estão procurando lugares mais abertos. Né? Não só a praia, mas até academias que têm espaços abertos, academias que têm é, mais janelas, por exemplo. É, eu acho que hoje em dia as pessoas estão procurando mais por conta disso, por conta do medo também. E aí, como eu falei, não, tem, não, não vai ter. Dificilmente vai ter um exercício ideal para aquela pessoa. Eu sempre. Eu, eu gosto de falar isso porque as pessoas precisam ter prazer naquela, naquele tipo de exercício que ela está fazendo. Mas é claro que um treino de força. E de treino de força eu digo. É, exercícios funcionais. Hoje está muito na moda o treino funcional, né? Todo mundo vê lá na praia. O que é, acha que
1: é o treino, treino funcional? O que, que é o treino funcional? Explica o que, que é o treino então, funcional.
3: O treino funcional que todo mundo olha na praia é aquele monte de conezinho, que você vai correndo para lá e para cá, é, é, trabalho de equilíbrio no gozu, bola, é, e o treino funcional está é, na própria palavra, ela precisa ser, ter, ter função na sua vida. Então, um movimento de agachar e levantar é um treinamento funcional, porque você senta e levanta o dia inteiro. O é, um movimento de, de saltar é, um, é funcional para algumas pessoas, porque as pessoas é, tem que correr para um lado para o outro. Às vezes pegar um ônibus está atrasado, o ônibus está indo embora, ela tem que correr. Então é um movimento funcional. Correr é um movimento funcional. Então hoje hoje se se confunde muito o que é treinamento funcional. Mas funcional é tudo aquilo que você faz no seu dia a dia que você precisa ter força muscular para fazer. Então movimentos funcionais são o que você faz durante o dia que você é, aperfeiçoa durante o treinamento ali com um profissional de preferência.
1: Sim. E, Fernanda, é, segundo a Organização Mundial de Saúde, as pessoas devem praticar 150 minutos semanais de atividade física, ou pelo menos 75 minutos por semana, né? E tem que tomar água. Água é fundamental. Existe aquela, não sei eu, não sei se é lenda, né, Marcelo, é, que a gente tem que tomar dois litros de água por dia. Então, eu queria que o Fernanda falasse a importância da água... Na alimentação do nosso corpo e também Fernanda, o, o Marcelo falasse depois é, qual a diferença daquela pessoa que toma água, qual o rendimento, a água e flui no rendimento físico da pessoa? Primeiro, vamos ouvir a Fernanda depois a gente ouve, ouve o Marcelo.
2: Bom, a água, é, essa questão dos dois litros de água varia muito, né? Então, quem quiser saber o, o quanto de água deve beber por dia, é só multiplicar 35 pelo seu peso. Então, mas se você faz atividade física um pouquinho mais, 40 pelo seu peso, só, é, só fazer essa multiplicação que você sabe quanto de água você deve beber por dia. E a água, ela é muito essencial, assim, a gente precisa muito de água. Ela participa do transporte de nutrientes, ajuda na, fun na função intestinal. Se a gente tiver um pouquinho de, desatração, de desidração, desidratação, já se sente um pouco cansado, já, já perde um pouco rendi do rendimento das atividades diárias, né? Do trabalho, até atividade física. Então, a água é essencial para a hidratação da pele, dos cabelos, né? Da, da, do nosso sangue, ela, ela afina o nosso sangue, então permite que, que as nossas células passem é, de, com mais facilidade pelo nosso organismo. Então, assim, a água é essencial. E muita gente tem dificuldade, né, de beber água, muita gente não gosta. É, e tem algumas estratégias que a gente pode, pode ajudar as pessoas a tomarem água. Por exemplo, deixar uma garrafinha ou um copo do seu lado o tempo todo, que você vai olhar, eu tô aqui com a minha garrafinha o tempo todo. Okay. Você já percebeu que eu já bebi algumas vezes. Porque então, você olha pra ela e já sente vontade de dar um golinho. Eu também. Aí, Aí, viu? você pode saborizar a água colocar um pouco de limão uma laranja hortelã que dá um gostinho a mais e te ajuda a sentir mais prazer pode tomar chá que ajuda nessa ingestão de água diária não substitui só ajuda uh, tem, tem diversas atividades você pode colocar alarme né se você tiver nesse início de aumentar a sua ingestão de beber água coloca um alarme de duas em duas horas no seu celular para te ajudar a beber água mas aí tem que beber Eu tô com o alarme bebê não tô com o alarme Ah, vou tomar depois não tem que beber senão não adianta. Então, tem diversas...
1: É mais difícil água. Dias. No inverno é mais difícil ainda, né?
2: É mais difícil. Mas também é essencial, tanto no inverno quanto no verão. Tem que beber água.
1: Bem, nós vamos fazer um intervalinho rapidinho para falar um pouquinho da rádio e depois a gente volta com a água e com o Marcelo falando da importância, né? De também... Quando, e, e, se faz, se bebe água antes ou depois do exercício, pode beber durante. E aqueles líquidos que... Eu me, agora me esqueci o nome, né? Tipo é gay Isso. Eles, eles são saudáveis, Fernanda? Eu, as Depende. pessoas devem tomar, Marcelo? Então, nós vamos, então, agora fazer um intervalo, porque nós somos na Rádio Web Censura Livre, que é uma rádio trabalhador, é uma rádio sem fins lucrativos e ela vive de contribuições. Então, é importante para as pessoas é conhecerem o trabalho da rádio. É, vamos lá, Antônio, então, com, com o intervalo? Dois minutinhos para a gente tomar água. <risos>
4: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos barra barra apoia.c barra cl Web O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Beleza. Então, antes da gente voltar com o Marcelo e a, e a Fernanda, é, Antônio, vamos colocar aí algumas participações é, dos nossos ouvintes e também vamos aproveitar, quem quiser fazer a pergunta para o Fernando ou Marcelo, a hora é essa. Se você tem alguma dúvida de alimentação, vamos lá. Antônio Augusto Moreira Machado, parabéns aos jovens entrevistados. E o acessando Lucília, Dona Juca presente, pergunta quais os exercícios próprios para os idosos? Daqui a pouco nós vamos responder a Dona Juca. Vamos então, vamos lá. Outra, é, a Maria Elisa disse boa noite. Maria Elisa é a Silo, aí, toda semana está aí. Professora Paula Araújo, boa noite. Parabéns, Marcelo Fernanda. A Marina Sanderberg, a Eunice Tuller. Tem mais aí, tinha um comentário também aí antes. Ah, deu um pacífico. Que bom saber que os carboidratos são amigos. Eu também adorei saber que os carboidratos são amigos. Bem, tem o Almir César Filho, que também está acompanhando. Muita gente, se você tem dúvida da alimentação, dos exercícios, tem aí também a Jéssica, cumprimentando a Fernanda. O fã-clube está bom, é tão bom saber né, que as pessoas estão interessadas em mudar a alimentação e fazer esse movimento, né? Muito bom. Então, vamos à pergunta ali do... Ah, é. A Arita falou que está anotando as dicas todas. Arita Rocha Navarro. É isso aí, quem quiser saber mais, depois tem os contatos da da Fernanda e do Marcelo aí, que podem é, instrumentar melhor vocês aí no dia a dia. Vamos, então, a, Marce... a, a pergunta da, da dona Juca, e depois a gente fala sobre a água de novo. É uma pergunta do Antônio é. Augusto Moreira Machado. Cadê, Antônio? Vamos botar aí de novo para a gente ver. Ah, parabéns aos jovens entrevistados, acessando Lucília. Dona Juca, é, presente, pergunta quais exercícios próprios para os idosos... Dona Juca tem 98 anos. E é a avó do Marcelo.
3: <risos> Vamos lá. Atividade física pró, essencial para os idosos é, primeiro, fazer um exercício físico, independente de qual seja. Mas trabalhar força é, dos, de todos os membros, de toda a musculatura do corpo, saber respirar, fazer saber fazer força no centro do corpo. Então, os idosos, eles... Com, com o tempo, as pessoas vão perdendo força, vão perdendo elasticidade, vão perdendo potência muscular. Então, é essencial que todas todas as pessoas que, que envelhecem, ou seja, todo mundo, é, façam trabalho de força para que essa perda seja menor. É, a gente sabe que mesmo com, com trabalho de força, as pessoas têm a tendência de perder força. Tanto que você vê muito mais pessoas idosas tropeçando e caindo na rua, tendo acidente desse tipo, que pessoas jovens. Então, as pessoas vão perdendo força de, em todo o corpo. Então, o essencial para a pessoa que é idosa é continuar fazendo força, continuar fazendo exercício físico, mesmo que seja, é, mas, mesmo que seja caminhadas. Então, é importante que a pessoa faça exercício de força. E exercício de força é, é exercício de empurrar, exercício de puxar, exercício de é, sentar e levantar, exercício de... de de agachar, pegar alguma coisa no chão, esses, isso é treinado, né? É, isso, isso dá para ser treinado e com isso você fica mais forte e tem a tendência de é, ter menos quedas, é, ter, ser, ser mais equilibrado, é, perder, mais, perder menos o desequilíbrio. Então, é, exercícios de força são os, mais, são os ideais para as pessoas idosas.
1: Tinha uma outra pergunta, acho que é da Fabiana, é isso? Vamos, vamos, vamos responder a, a nossa ouvinte aí é, é, falando sem medo eu não tirei Fabiana? falando sem medo alguém que está usando esse cojo nome aí eu posso beber água só alguns períodos no dia?
2: não, a água não é cumulativa tem que beber ao longo do dia se você tomar de uma vez só é perigoso tem que tomar ao longo do dia tá? acordou, já bebe um golão de água e já começa o seu dia. A primeira coisa que você faz, já, já mata uma quantidade aí. E aí vai bebendo ao longo do dia. Porque se acumular de uma vez só, é... não, não adianta.
1: Em relação ao que a gente estava falando dos hidrotônicos, né? Como é que funciona isso, Fernanda? É, pode tomar? Tem a quantidade, tem uma dose exata? Depois eu quero ver o Marcelo também a opinião dele sobre, sobre isso. Que às vezes as pessoas abusam um pouco, né?
2: É, então, esse tipo de, de suplemento, né, são o, o, essas bebidas, elas são mais voltadas para atletas, né, em épocas de, de competição, né, para repor quem, quem faz muita atividade física, muito intensa, que precisa repor eletrólitos, né, a partir de mais de uma hora, né, quando você faz mais de uma hora de exercício físico, você precisa repor esses eletrólitos, né, são sais minerais. Então, e, e algumas bebidas também contêm açúcar para dar energia do durante a maratona a competição enfim a maioria não é de muita qualidade não mas visto que é só para momentos pontuais né que é para uma competição para alguma coisa específica não é de todo ruim não faz tão ruim assim não faz tão mal assim mas claro que tomando todos os dias acaba que tem a adição de açúcar adoçante corante então não é muito interessante tomar sempre não então, em
1: momentos pontuais mesmo. E, Marcelo, o que você fala sobre isso? Como é que é? Os esportistas, você que é um atleta, abusam muito dos hidrotônicos ou eles ainda vão, se, vão... A velha e boa água.
3: Então, a velha e boa água é, é a melhor coisa que a gente pode escolher ali é, na hora do jogo ou durante uma competição, como a Fernanda falou. Mas o hidrotônico, a gente... É, por exemplo, eu que sou, que, que, que sou atleta, estou faço muita atividade durante a semana e é, a gente, é legal tomar em certos momentos porque, por exemplo, se eu tô num treinamento que eu tô suando bastante, perdendo bastante água e, e começa a me sentir meio meio cansado, o, o Gatorade ou esses hidratônicos são, são são bons, porque além dele ter açúcar ali para te ajudar na hora do exercício, ele também vai te hidratar de uma certa forma. É, então, foi como a Fernanda falou, são momentos pontuais, principalmente é, durante um jogo, durante um treino, durante a competição que a gente normalmente toma. Mas vai também de gosto, tem gente que nem gosta desses hidrotônicos, inclusive só bebe água. Ah, então, tô... tem que ter cuidado aí na hora, né?
1: De, de escolher, de hidratar ainda é, a, ainda é a melhor solução, né, Fernanda? É, de sempre hidratar. é
2: depende, porque é, tem atividades físicas muito longas, por exemplo, que nem Marcelo, que é atleta, dependendo, se for mais de uma hora de atividade física, tem que repor, sim, os eletrólitos, né? Para você não ter uma, uma queda aí e Entendi. acabar é, abaixando o seu rendimento.
1: Com a pandemia é, e a prática do home office, muita gente passou a ter uma vida mais sedentária ainda, né? e também uma alimentação corrida, porque às vezes você pensa, estou ah, em casa, vou comer melhor, não. É, você está às voltas com as crianças na escola, dentro de casa, com o trabalho que veio também para a bancada do seu quarto, ou do, da sua sala. Como ter uma alimentação saudável nesse ritmo home office? É, a pandemia
2: ela, ela foi de um extremo ao outro, na verdade. Né? Tem muita gente que foi, que assim, que revolucionou a vida, que está amando, porque está conseguindo ter tempo de cozinhar, ter tempo de cuidar mais né, dessa parte, mas tem muita gente também que teve, que está com questões relacionadas à alimentação, que não está conseguindo manter um, uma alimentação balanceada. E foi aquilo que eu falei, é, tem que ter organização e tem que ter um mínimo de, de
1: é, planejamento para isso. Entendi. Marcelo, e aí, o sedentarismo levou muita gente a acordar para a necessidade de fazer movimento, de colocar o exercício na pauta do dia a dia?
3: Não só o sedentarismo, né? É, a gente sabe que o, que o, corona, que o coronavírus ele atinge, é, teoricamente, pessoa, é, agrava mais a situação de pessoas que não são fisicamente ativas. Então, além das pessoas que ficaram mais sedentárias elas estão mais preocupadas com com a saúde por conta desse vírus. Então, hoje em dia, perto do que a gente, eu via antes dessa pandemia, a procura por atividade está muito maior. Você pode ver, a praia está sempre lotada de pessoas andando, caminhando, correndo. É, e, particularmente, eu eu tenho muito mais alunos hoje, depois da pandemia, do que antes, porque as pessoas estão mais preocupadas com isso. Mas, ao mesmo tempo, é, as pessoas, por ficarem mais tempo sentadas, mais tempo em casa, é mais difícil sair para fazer o exercício. É, então, ao mesmo tempo que, que tem muita procura, tem muita gente que está estacionada em casa com dificuldade de sair dessa inércia. Então, tem um pouquinho dos dois lados.
1: Fazer o exercício em família, sair todo mundo para para caminhar, ou todo mundo procurar um personal, é uma saída, Marcelo? É uma dica?
3: É uma saída. Primeiro, porque você tá com pessoas que você gosta. Além, do, sem contar o personal, que pode ser que você conheça ou não, mas você vai estar tá com a sua família, então o clima vai ser outro. Inclusive, eu, eu dou treino para mãe, a mãe e para o pai da Fernanda. Eles treinam juntos. Eu dou treino é, para amigos que, que gostam de fazer exercício e juntaram três, quatro para fazer junto. Isso ajuda muito. Para mim mesmo, eu, é, além do, do esporte, eu preciso malhar e fazer trabalho de força. Quando eu fazia sozinho, eu tinha muita dificuldade de manter. Hoje em dia eu treino com mais três, então tem mais facilidade, é mais prazeroso. Então, é, é bem legal, é uma estratégia muito boa você é, ter alguém, pode ser um familiar ou amigo, para você fazer junto, porque um vai motivando o outro.
1: Tem uma pergunta do Leandro aí, vamos vamos voltar lá, Antônio, para ver. Foi feita agora. É, o Leandro Mendes quer saber quem pode passar uma dieta, Fernanda. Só nutricionista
2: que pode passar dieta. É uma uma função que só nós somos aptos para fazer.
1: E, e, e qual a melhor dieta? Existe uma melhor dieta ou cada um tem o seu perfil? Cada e... um tem
2: o seu perfil, é muito individual, não tem, não tem regra.
1: Então, a melhor, assim, nada como procurar o profissional, né? Seja o profissional de educação física, o profissional da nutrição, ele tem formação para isso, né? Isso é Exatamente. fundamental saber distinguir isso e, e dar credibilidade para a profissão também, né, Fernanda? Fernanda, é. falando em em diferença você estava falando no grupo sobre os sobre as hortaliças né e que é sempre bom ter um prato quanto mais colorido o prato mais saudável né e... é
2: então cada cada cor, cada cada é, verdura cada legume eles são separados né mais ou menos por cor ali né devido a, a nutrientes específicos que tem em comum né? Então, tem os alaranjados, os verdes escuros, os, os mais gerais, né? que são, também tem a divisão entre A e B, os vegetais. Então, assim, é, o ideal é sempre variar mesmo por questões nutricionais, porque é, os alimentos podem ser do mesmo grupo, por exemplo, uma abóbora e um repolho roxo. Eles são do mesmo grupo, mas eles não têm a mesma composição nutricional, né? Não têm a mesma quantidade de nutrientes, não têm a mesma porção ali. Então, é sempre importante variar para a gente ter o maior aporte nutricional possível.
1: Ah, então, faz a diferença, né? Faz é, a diferença. Ter, na hora de escolher o prato, não, não, não faz ser colorido, né? Tem que ter os diferentes grupos, né? Para fazer... Pra é, e é,
2: e é bom também, porque, assim, nem todo mundo gosta de todos os alimentos de todos os grupos. E tudo bem. Porque você não precisa comer. Por exemplo, eu, eu não gosto muito de agrião mas eu gosto muito de couve, eu gosto de brócolos, que estão no mesmo grupo e são alimentos parecidos nutricionalmente, então eu não preciso comer agrião, eu posso comer os outros alimentos desse grupo. A mesma coisa com abóbora, ou com repolho roxo, ou com o repolho comum, enfim, abobrinha, berinjela. É, não necessariamente eu preciso comer todos os alimentos, mas é interessante eu comer algo, a maioria dos alimentos de todos os grupos.
1: E você mudou sua alimentação depois que você virou nutricionista?
2: Foi ao contrário. Eu, <risos> na verdade, eu virei vegetariana e aí eu, em 2015, aí eu comecei a pensar melhor na alimentação, a estudar mais isso. E aí eu resolvi virar nutricionista. Foi ao contrário.
1: E você, Marcelo, como é que é a sua alimentação? Voltando a falar de novo, você falou que você tem dificuldade para causa cada dia a dia, né? E mas assim, você tem, você, você melhorou depois que você é, virou um profissional da educação física?
3: Então, é, antes de ser profissional da educação física, eu sempre fui atleta, então eu sempre fui minimamente preocupado com é, alimentação. Claro que antes a gente é, pensa pouco e mais come o que tem. É, depois que a gente vai entendendo um pouco é, do que é se alimentar bem, a gente vai melhorando isso. Mas eu, eu considero que eu nunca me limitei mal. Assim, eu sempre consegui comer bem. É claro que é, em momentos específicos da semana, é difícil, é, é mais difícil você se organizar para comer. Mas depois que a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai entendendo o que é comer bem. Porque a gente, quando é criança, quer dizer, pelo menos eu, não posso generalizar isso, mas hum. quando eu era criança, eu não comia. Eu não gostava de verdura, eu não gostava desses... Dos, dos coloridos. Porque a criança, é, ela tem dificuldade de entender essas coisas. Hoje em dia, é, eu a gente consegue entender melhor quando é mais adulto. E mesmo quando não gosta de uma coisa, a gente, pelo menos eu, por por saber e por ser atleta, eu preciso comer de tudo. Então, é, mesmo não gostando de algumas coisas, eu como. Mas de, depois que você começa a comer, é, você vai se acostumando e acaba gostando. Hoje em dia, um prato sem salada sem verdura sem sem legumes é é muito ruim para mim porque eu já hoje em dia eu gosto muito de comer essas coisas então você vai aprendendo às vezes as pessoas têm dificuldade porque não gostam no início mas ah, eu acho na, na minha na minha experiência de vida você vai aprendendo e vai para passando a gostar das coisas
1: eu é que legal
2: eu... variar as preparações também. Assim, isso, se você fala você aí, Fernando. Quer aí. experimentar um alimento? Ah, provei couve-flor cozida. Ah, dessa vez, eu vou, da outra vez, eu vou provar é, refogada. Vai variando a preparação dos alimentos para você entender de que forma você gosta mais e de que forma você consegue comer melhor. Para poder te ajudar também a, a ir provando. É, eu,
1: eu, eu, por exemplo, pode falar, Fernando, Marcelo.
3: Uma coisa que eu escuto bastante, é porque as pessoas olham assim, é a carne. A carne é gostosa pra caramba. Todo, como é que você não come carne? Como é que você não gosta de comer carne? Mas se você for parar para pensar, você, você, a pessoa que come carne, ela come carne sem sal, sem, sem pimenta? Ela come só a carne pura?
2: Exatamente.
3: Não vai, mas aí a pessoa vai e bota uma salada, uma couve-flor na mesa. E não bota nada, nenhum temperinho e vai comer? É claro que vai ser estranho, porque não tem gosto. Não tem gosto. A carne é a mesma coisa. Se você botar um sal, uma pimenta, um tempero diferente, você não vai gostar de comer carne. Então, as pessoas precisam entender um pouco isso e começar a aprender a comer as coisas saudáveis botando Sim. um pouquinho de gosto. Agora, a Fernanda tem que, tem que dizer aí o que, é que pode botar e o que, é que não pode de salada. Na, de molho.
1: <risos> Vamos ao comentário do Falando Sem Medo ali, que, que o cognome que voltou aqui. Eles que meu paladar está mudando, estou comendo melhor e sem sofrimento. É isso mesmo, Fernanda? É Fernando? minha mãe, Como? é minha mãe. Ah, é sua mãe. E, é. e, e ela comia melhor ou come agora com o em casa? Agora com o em casa,
2: ela está tá melhorando, está bastante, está bem melhor.
1: E antes ela comia mal? É. Acho mas... <risos> yeah. que assim. eu não sim. É um problema de geração também, né?
2: Sim, tem a questão da criação. É porque a nutrição é uma ciência relativamente nova. Então, existe muito aquilo dos mitos, né? Que ainda, ainda, ainda estão sendo desvendados né? ao longo do tempo. Então, antigamente, o ovo, o ovo era o vilão. Aí não podia ir... Antigamente, proteína era aquela coisa maravilhosa. Aí tinha que comer muita proteína, muita proteína. Aí o carboidrato era o, o engordava todo mundo. Enfim. Tem todos esses mitos que a gente ainda tenta é, tirar da, da sociedade, porque não é bem assim, sabe? Então, agora, realmente tem uma questão da criação mesmo, do, das pessoas.
1: Você falou, quando eu falei do vilão antes, né? Ah, o negócio de vilão, é muito, né? Não existe o alimento vilão, a gente que faz o alimento de vilão, né? E, e o glúten? Por que, que se fala tanto no glúten? O que é o glúten? E. Ele é o vilão da vez? Então, o glúten,
2: ele é uma proteína, né? Que ela, ele... Essa é uma questão um pouco mais complicada, porque vai bastante da questão intestinal e da qualidade da farinha também. Porque a qualidade da, do trigo reduziu bastante nos últimos anos. Então, é... a nossa digestibilidade, né? a gente consegue, A gente não consegue digerir com tão fa... tanta facilidade por conta dessa, dessa qualidade que está um pouco pior. E com relação à absorção intestinal, o glúten, ela é uma proteína muito grande. Então, quem está com um desequilíbrio, um desequilíbrio intestinal muito grande, né, acaba que tem dificuldade, sim, em, em digerir o glúten. E esse problema intestinal é de bastante gente, tá? Tem muita gente tem desequilíbrio intestinal e não sabe, não entende, não sabe porquê. Né, não, não consegue associar alguns sintomas. Então, o glúten ele virou vilão por causa disso, porque ele causa desconforto em muita gente, mas, a, na verdade, o tratamento é intestinal e da qualidade da farinha, né? Que deveria ser um pouquinho melhor, mas, enfim, por muitos motivos
1: não é. Você falou aí da, da, da questão intestinal, você é especialista na área, você está especializando né, também no tema. A prisão Tô de ventre é muito ela é muito mais comum do que a gente pensa? E qual a, a origem, a causa principal da prisão de ventre?
2: São muitas causas, na verdade. É, e, na verdade, não é só a prisão de ventre que é a causa principal de um desequilíbrio intestinal. São muitas variáveis, né? E é, as principais causas são agentes externos, né? A nosso, nosso ambiente que a gente vive, o estresse, principalmente agora com a pandemia... Né? O emocional mexe muito com o intestino, então acaba que pode causar uma prisão de ventre. A genética ajuda um pouco, mas a gente pode dar uma manejada. A alimentação, a baixa ingestão de água, a baixa ingestão de fibra, o excesso de gordura que acaba soltando um pouco. Enfim, tem diversas variáveis que acabam desequilibrando o intestino.
1: Então, o intestino também merece todo o respeito. Eu, tava, eu já é. li um livro... Acho que era o Segundo Cérebro. Não sei se você já Sim. leu, que é muito interessante. Eu li, mas já vi. É o Segundo Cérebro, na verdade, é o intestino. Tem um livro muito legal, que ele é bem
2: didático, chamado o, o acho que é o Curioso Charme, o Charme do Intestino. É alguma coisa assim, é uma capinha azul. Eu tenho aqui, posso mostrar depois.
1: Ah, que bacana, é né?
2: interessante para as pessoas ali, se quiserem saber um pouco mais.
1: Muito bom. Marcelo, nós estamos no inverno, e já de olho no verão. As pessoas se estão procurando mais fazer exercício. Começar no inverno para chegar no verão enxuto, ou as pessoas deixam para vão correr só em dezembro para poder fazer aquele exercício e ficar... Ainda existe esse mito de ficar malhadinho para o verão, a menina enxuta, o homem com a barriga tanquinho?
3: Existe. Eu acho que isso é difícil de, de acabar, porque ainda mais a gente tem a cultura do, do corpo ideal, né, que não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, mas todo mundo quer ter o corpinho ideal e, mal bem, isso é, aumenta o número de pessoas interessadas no exercício. Mas, como eu falei, é, comigo, eu, eu não eu não tenho muitos alunos que me procuram por conta disso, mas é, por, por conhecer o, o mundo da, da, da academia, de academia, eu sei que Inverno, a galera fica mais em casa e quando começa a tirar um pouquinho o casaco, tem que mostrar mais o corpo, as pessoas tendem a, a se interessar mais por fazer exercício e estar mais bonito, entre aspas. né?
1: Ainda tem, ainda tem esse mito, né? É. Fernanda, e a gente está no inverno. Falando do inverno, inverno lembra sopa, sopa é um alimento saudável e que... O é, que, que você recomenda na, na sopa no, no, no final do dia? É, qual a importância da sopa? Você deve misturar os grupos?
2: Então, a sopa é ótima, a sopa é janta, para muitas pessoas que gostam, que tem aquela brincadeira, né? Sopa é janta, sopa não é janta. Sopa tá, é meu janta. Muito,
1: é janta e sopa. Sopa e janta. <risos>
2: Mas a sopa é muito interessante porque muita gente que não gosta de, de comer legumes variados assim acaba misturando na sopa, né? bate ali. É uma outra forma de se alimentar bem também. Mas tem que se atentar a não comer só os vegetais. Até sempre uma fonte de carboidrato também, como uma, uma batata, uma empinha, alguma coisa assim. E de uma proteína. Leguminosas, né? feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, é, ovos, carnes, enfim, é sempre interessante, é como se fosse uma refeição completa, né? Uma... só que batida, porque os vegetais eles não sustentam, o que dá energia para a gente são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, né? são os macronutrientes, os vegetais eles possuem micronutrientes, que são as fontes de vitaminas e minerais, e eles não nos dão energia eles ajudam no, na, metabolicamente, né, no corpo, ajudam nessa questão do, da, da energia, no metabolismo energético, mas a gente precisa dos macronutrientes para ter energia. Um, um precisa do outro, então a gente não pode comer isolado, entendeu?
1: Entendi. E, então, não vamos dar uma... Dizer. Bem, tem aí o comentário da Maria Elisa. Segundo o doutor Neuro, autor do livro Medicina do Amanhã, o intestino é o primeiro cérebro, principal órgão do organismo. É isso mesmo, Fernanda? Eu concordo. Então, é você vê o peso que tem o intestino e a gente não dá a verdadeira atenção para ele, né?
2: É, porque também é uma, é uma ciência relativamente nova, né? O estudo do intestino também está se, se, tá ficando mais conhecido agora.
1: É ah, bom saber. Marcelo, E enquanto ao horário para fazer exercício, é melhor de manhã, melhor de noite? Tem alguma... É mais da, do gosto pessoal da pessoa ou tem alguma influência no rendimento do exercício físico?
3: Então, é, hoje em dia, existem estudos que apontam que o exercício feito é, no final da manhã é o ideal para o ser humano. Mas, é, você fazer um estudo pensando numa população de um, de um mundo inteiro, do planeta Terra, é complicado você generalizar dessa forma. É, então no final das contas vai acabar sendo o que a pessoa se sente melhor ou tem gente que não consegue escolher o que a hora que vai fazer exercício ela precisa fazer a hora que sobra ali sai do tra... chega no trabalho sete da manhã tem gente que não consegue fazer seis da manhã exercício então vai ter que fazer depois do trabalho então isso vai é... vai da pessoa o horário que ela tem ali o horário que ela gosta tem gente quem quem consegue escolher é a melhor opção porque vai escolher quando, quando gosta, quando se sente melhor, mas quem não tem escolha, infelizmente tem que fazer a hora que sobra, então, na, na minha opinião, é o, é o que a pessoa mais se sente à vontade, é o horário que ela se sente melhor, mas tem gente que infelizmente não consegue ter essa, esse poder de escolha.
1: Fernanda, o nosso tema, infelizmente, está terminando. A gente ficava aqui conversando a vida inteira. Eu estou aprendendo tanto, amanhã já vou comer melhor. Hoje, já comi no almoço melhor. E olhando o prato das pessoas lá no grupo, cada poxa, cada, cada, cada prato bonito, colorido, né? que dá vontade de, de comer e de experimentar. Eu queria saber qual a sua expectativa em relação à pandemia, em relação à nutrição e a comer melhor. O que você espera de lição, que tenha dado aí de lição nessa pandemia? É, eu acho
2: que uma das lições da pandemia é a gente realmente prestar atenção em nós mesmos, né? Tentar desacelerar um pouco e entender que a gente precisa de saúde para viver. A gente precisa né? ter, ter um olhar maior para nós mesmos, para nossa alimentação, para nossa atividade física, para tudo, né? Para para nossa, nossa mente, principalmente, que a pandemia deu uma, uma baqueada em todo mundo. Então, eu acho que... A principal, o principal recado é esse. Assim, a gente tentar olhar um pouco mais para dentro.
1: Marcelo, e você? Dá um recado aí para... O que, que essa pandemia trouxe? Que movimento que essa pandemia trouxe? E que, e que dá um alerta geral aí para a moçada.
3: É, vou, vou puxar um pouco para o lado do que a Fernanda falou. Primeiro, a gente precisa é, entender que, a gente, que as pessoas precisam se cuidar, né? Ah, tem muita gente que que dá muita muita atenção ao trabalho e às pessoas, os amigos, a família, e esquece de si mesmo, esquece de si próprio de se cuidar. Então, eu acho que essa pandemia pode, para algumas pessoas, pode ter mostrado que isso é importante, que as pessoas têm que se cuidar e, e, além da não se cuidar só comendo bem ou fazendo atividade, é se cuidar mentalmente, se cuidar é, de forma geral. Então, a pandemia, eu acho né, que com a pandemia e com esse, como eu já falei, por conta do vírus é, ter uma, uma certa é, tendência a agravar pessoas que não se cuidam, que são, é, na, entre aspas, é, é, de risco, não são saudáveis, então as pessoas estão procurando mais é, essa questão de se cuidar mesmo, de, de ter atenção com, consigo mesmo. Então, eu, eu espero né, que depois, quando essa pandemia acabar e as pessoas realmente conseguirem sair de casa sem medo, as pessoas estão com a tendência de estar é, mais preocupadas com, com, ela, com, as, com si mesmo e consigam é, se alimentar melhor, fazer exercício, que é, o, que é muito importante para todo mundo
1: que é, é tão importante quanto o exercício físico e quanto a boa alimentação, é a gente manter o isolamento social, usar máscara, álcool gel, entendeu? Vamos pensar nisso, que isso é que vai levar é, à normalidade, entre aspas, ou, ou a um novo cotidiano, né? Onde a gente tenha, na, tenha em mente que fazer exercício é bom, é saudável e, é, e comer bem faz parte da nossa vida e a gente tem que abrir os caminhos e ter essa nova... Que a pandemia traga novos e bons ventos para, para as atividades físicas e para, e para a alimentação. Queria agradecer demais a Fernanda e o Marcelo, dois jovens Obrigada e profissionais. Sucesso para o grupo durante esses sete dias. As redes de vocês estão aí, mas se vocês puderem falar também, Marcelo, Fernanda, que já está aqui, fala é, o seu contato, né? tem aqui, mas você, se você quiser dar um outro, algum telefone, algum outro e-mail... O seu Instagram, por favor? Bom, meu Instagram é nutri.fernandamendes.
2: Meu telefone é. Anota aí, gente. 21 9585. É muito 9 mesmo. Meu e-mail é fernandamendesnutrição.gmail.com. Pode falar comigo Tem atendimento aqui. online?
1: É, tem atendimento online. Ótimo. E Marcelo, onde é que você. Como é que a gente pode te achar? Seu Instagram, seu e-mail, onde a gente pode fazer movimento junto com você?
3: Então, primeiro agradecer, tia Lucilinha, que é. Uhum. <risos> minha agora agora
1: vamos falar tudo em família,
3: né? <risos> é, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre as nossas carreiras e dar importância a isso, tá? E meu contato é esse que tá aí na tela, não sei se aparece para todo mundo, mas é mTuller14, é Tuller com dois L's, é o meu Instagram. É, eu não costumo usar muito e-mail, então eu vou passar meu telefone também, para caso alguém queira. É 97229-0872. Então, as únicas maneiras de me encontrar são com o meu telefone e com o meu Instagram. E-mail, pode ser que encontre, mas eu demoro mais para responder. E é pessoal isso, eu trabalho.
1: O pessoal do movimento tem outro ritmo, né, Fernanda? Não tem <risos> nem tempo para abrir e-mail, né? <risos> Gente, é coisa agora. Isso, gratidão. Beijo para vocês. A gente obrigada. conta aqui na próxima terça-feira. Sucesso para o grupo e muito bom. Obrigada, obrigada. pela alimentação convite. equilibrada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.
3: tchau. tchau. Obrigado. Beijão.
2: Obrigada, uhum. tchau, tchau.
0: A Web Rádio Censura Livre precisa de sua ajuda para seguir trabalhando sem fins lucrativos. Colabore com qualquer quantia pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, dígito 2. Anote o CNPJ da Web Rádio Censura Livre. 32 696 0001, dígito 81. Nossos apoiadores recebem prestação de contas mensal.